0: Parler. Parler de tellement, tellement de sujets, tellement de portes. Et quand je pense que les clés, je les ai toutes. Parler de temps, parler de tout, tout le temps. Dire, dire et redire, parce qu'au pire, le redire sera toujours moins pire que de me taire. Qu'est-ce que j'écris bien? Ah non, j'ai la plume euh... d'un oiseau. Mais, mais à condition que cet oiseau-là soit capable de bien écrire. Ah non, je réécoute ça puis je me dis j'étais tellement bien parti. « Puis tout a été gâché. Tout a été ruiné parce qu'entre le moment où j'ai commencé à écrire et celui où j'ai terminé, j'ai perdu pied. Enfin, j'ai perdu, perdu le goût. J'ai perdu le goût parce que je suis allé au buffet des continents. C'est à Drummondville, dans une ambiance de mort latente et un décor de globe terrestre sur le crack, que j'ai enterré l'espoir. » Et pourtant, moi, je voulais ouvrir mes horizons, repousser les barrières, défier les frontières, écrire pour tous, écrire un éveil, une ouverture, écrire ce qui serait mon Babel, l'affranchissement de la race, la reconnaissance d'un tout. Je suis allé au Buffet des continents pour rencontrer le monde avec un grand M. Et le Buffet des continents m'a enlevé l'envie de voyager. Méfiez-vous des buffets! on vous fait miroiter l'exotisme, salivé d'exploration, Ben écoutez le récit d'un gars qui a mangé italien en Chine avec une vue sur la Grèce, puis restez chez vous! 28 piastres! 28 piastres! Pour découvrir que les souvlaquis goûtent créole, que la crème molle goûte les aigrolles, puis que mon apérole goûte le filet de sol. Puis je peux même pas dire que c'est cute, parce que dans le fond, c'est comme si toutes les cultures goûtent pareil. Non, parce que si c'est le cas, le monde entier goûte la merde. J'ai même typé la serveuse par réflexe. Hello? C'est moi qui vais chercher ma bouffe. C'est moi qui ne tape le voyage à travers la planète des clichés. Un voyage où le seul passeport dont tu as besoin, c'est ta carte soleil pour les pontages du lendemain. Puis il y avait des enfants. Des bambins. Qui couraient puis qui jouaient dans le parc d'attractions de Pinocchio où ils ce peuvent manger de la junk non-stop puis tranquillement virer légumes puis se transformer en ondes puis mourir. Oh. Planter des arbres si ça vous fait plaisir. Rouler. Un prius hybride, s'il vous plaît, au moins une fois dans votre vie, faites une vraie
1: différence. Brûlez un buffet des continents. Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue dans Slam Poésie, le podcast. Cette émission émerge de mon besoin de faire connaître le slam de poésie à un public plus large que celui qui se présente aux compétitions officielles. Je souhaite démocratiser la poésie en tant que telle dans tous les milieux, comme ça a pu être le cas pour les générations précédentes, et faire connaître leurs auteurs et interprètes. Nous entrons fébrilement dans le mois de février. Je compte bien faire remonter vos chaleurs corporelles avec un invité qui va rehausser le taux de vitamine. Il est drôle et diplômé de l'École de l'humour de Montréal, improvisateur, slameur bien sûr, et il s'apprête à décrouter vos zygomatiques, j'ai nommé Marc-Antoine Lévesque. Waouh, merci
0: de cet accueil si chaleureux, merci.
1: Ça fait plaisir, merci à toi d'être là. Un plaisir. <rire> Ton premier slam annonce déjà bien la couleur. Ouais, <rire> ouais
0: je l'ai un peu choisi pour ça. Ouais, <rire> oh, oh, oui, ouais, oh, oui. Je l'aime
1: beaucoup. Ben, merci, merci énormément. Alors pour commencer, moi je vais annoncer à nos auditeurs qu'on ne se connaît pas. Absolument, c'est la première fois qu'on se rencontre. Exact. Et j'ai entendu parler de toi donc suite à ta présence fort appréciée et remarquée au, slam, au Grand Slam 2019 par deux slameurs que j'ai reçus l'année passée, Jean-Christophe Cloutier-Ross et Guillaume Goyer, qui nous a aussi représentés au Mondial de Slam au printemps 2019. Exact. L'information venant d'eux, moi je ne pouvais pas passer à côté de l'opportunité <rire> de te rencontrer, évidemment. <rire> et je t'en remercie une nouvelle fois d'être là. Ça fait plaisir. Alors moi, je veux tout savoir de toi. Et pour commencer, dis-moi, tu m'as l'air vraiment jeune. Oui, je sais. Est-ce qu'on peut donner ton âge aux auditeurs?
0: Avec plaisir. Alors euh, j'ai euh, 28 ans. J'ai l'air d'en avoir euh, 18. Vraiment. <rire> oui, oui, oui. C'est euh, un trait euh, physique avec lequel j'aime beaucoup jouer d'ailleurs. Euh, ça me sert évidemment euh, parce que la première chose que les gens vont voir de moi quand ils viennent me voir sur scène, c'est moi. Avant même que je parle, les physique. gens, les gens vont me voir. C'est physique exact. Donc, euh, j'aime créer un peu la surprise avec cette espèce de euh, paradoxe-là entre mon âge et, euh, et ce que j'ai de l'air. Et c'est d'ailleurs un plaisir à chaque fois que je me fais carter euh, <rire> ah ouais. au dépanneur, à la SAQ, <rire> à l'épicerie. Parce que plus ça va, plus la réaction des caissiers des caissières est drôle. parce que ben plus ça va plus, je, 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 plus tu prends de l'âge quand ben même. mais <rire> oui, je suis souvent plus vieux qu'eux. Puis j'ai hâte d'être rendu au point où que je vais presque avoir l'âge de pouvoir être... Euh, le, le grand frère slash papa éventuellement, mm -hmm. parce que je me dis sûrement me faire carter jusqu'à mes 40 ans. Là, probablement. Mon Dieu,
1: bah ben arriver à 40 ans, ce sera flatteur. Là. Oui, ben c'est <rire> ça, mais je le trouve déjà flatteur pour vrai. Ouais. Mm -hmm. <rire> moi, je me suis fait carter pour la première fois il y a, il y a un mois de ça. C'est vrai? Au dépanneur où j'ai l'habitude d'aller, il y a une nouvelle femme derrière la caisse, elle me carte et je la regarde, j'explose de rien nerveusement. <rire> Est-ce que t'es sérieuse? parce que moi, j'allais en boîte de nuit, j'avais 14 ans, on ne m'a jamais carté de ma vie. Wow. Tu débarques, j'ai quand même la face d'une personne qui a passé 30 ans, <rire> c'est je... <rire>
0: <rire> J'avais une fascination pour les gens qui réussissaient à, à sortir en jeune âge parce que c'était je regardais ces gens-là puis j'essayais d'aller chercher de l'information. C'est comment aller dans un bar? Ouais. Qu'est-ce que tu fais? <rire> Qu'est-ce qui se passe? à l'air de quoi? Parce que moi, j'étais incapable d'imaginer même pouvoir sortir avant la date de mes 18 ans. C'était impensable ouais, C'est ça, pour toi, c'est la carte on s'est passer dans le Ah, mon Dieu! Mais c'est pour ça je pense que je suis tellement content de ma carte parce qu'elle ouais. m'a permis d'y aller que je suis juste fier de la montrer, je pense, tout le temps. oui! Oui, j'ai 18 ans, regarde, c'est même écrit là. Oui, si je fais la calcul. Ouais.
1: <rire> c'est génial. Ouais. Alors dis-moi, bah, du coup, 28 ans, quel est ton parcours de vie? C'est un parcours
0: qui a commencé euh, dans un petit village au bas-Saint-Laurent, près de Rimouski, qui s'appelle Saint-Marcellin, qui est euh, juste à côté. Donc, j'ai vécu euh, ma jeunesse, mon enfance là. Euh, mes premiers souvenirs marquants de vie, c'est des souvenirs de, de, de campagne, de, de bergerie, de, un <rire> peu une petite communauté de 300 personnes très tissée serrée. Puis après ça, Cégep, université à Rimouski, euh, polyvalente avant. Donc là, ça a été vraiment là où j'ai commencé à, à me former un peu puis à me créer une espèce de bagage euh, scolaire, mais aussi intellectuel. Tu sais, je commence à me poser un peu plus de questions là, euh, savoir qu'est-ce que je voulais faire dans la vie. J'ai toujours, toujours aimé la scène, très jeune. Puis euh, j'ai fait beaucoup d'improvisation à Rimouski. J'ai commencé à faire mes premiers euh, stand-up humoristiques là aussi. Côtoyer euh, des gens là-bas qui ont été très importants pour moi, du milieu de l'humour, comme euh, Fred Dubé, entre autres, et euh, Serge Yvambourg, deux euh, humoristes diplômés de l'école de l'humour qui euh, l'ont fait euh, avant moi, puis qui ont un peu euh, pavé la voie, qui m'ont aidé beaucoup. Puis mm -hmm. c'est euh, après, euh, après l'université que là, j'ai décidé, je suis déménagé à Montréal, puis j'ai commencé ce beau processus-là de faire l'école. Puis depuis, euh, c'est ma sixième année maintenant que je vis à Montréal. Okay. Puis euh, je suis diplômé depuis 2017. Donc, euh, ça fait euh, deux ans et demi environ là, que je suis sorti de l'école, puis que je fais euh, ce merveilleux
1: métier d'humoriste euh, depuis Mais ce oui, ouais. carrément. Puis j'ai vu, alors, sur ton site, il y a quand même des vidéos, des choses comme ça. Oui, oui. Donc là, je conseille à nos auditeurs d'aller sur le site, qu'on nommera <rire> en fin de podcast pour qu'ils n'oublient pas l'adresse, évidemment. Exact. Alors, toi, tu viens de le dire, tu viens du milieu de l'improvisation et ouais. de l'humour. Et on va en reparler tantôt, mais alors, une question de tarot, comment est-ce que tu es arrivé jusqu'au slam
0: ben en fait, moi, ça a été... Euh, je suis un très grand ami du slam mestre à Rimouski, qui est Soliel Perrault, qui est ben vraiment... Oui. Euh, C'est lui qui a commencé les, euh, les soirées slams. Qu'on mon... salue, bon, d'ailleurs. Oui, bien oui, euh, vraiment. Puis euh, j'ai beaucoup collaboré avec lui parce qu'il travaille à la télé communautaire euh, mm -hmm. à Rimouski. Il a toujours été très proche du monde de l'impro également. Fait que moi, dès mon secondaire, j'ai embarqué avec lui dans des émissions pour la télé locale, où on faisait des sketchs qui parlaient euh, de la vie scolaire euh, dans la région. Puis après, quand on faisait de l'impro, je le côtoyais. Euh, finalement, c'est devenu un de mes très grands amis. On a fait énormément de projets ensemble. Et puis, il n'arrêtait pas tout le temps de me dire, « Faudrait que tu viennes au slam, faudrait que tu viennes essayer le slam. » Dans les dernières années, il, il était toujours en train d'essayer de, de tendre la perche. Puis, euh, l'année dernière, quand j'ai commencé à faire du slam, ben, j'ai juste dit, « OK, je vais l'essayer. » Puis pour faire du sens avec ça, pour moi, je me suis dit, bien, je vais l'essayer, mais je vais veux, je veux l'essayer pas juste pour essayer le slam, je veux qu'il y ait un, une raison pourquoi je ferais du slam, puis ce que je voulais faire, c'est trouver d'autres manières d'écrire de l'humour. Mais c'est ça. Exact, parce que moi, j'avais besoin de sortir un peu de l'espèce de méthodologie que j'avais, l'espèce de pattern d'écriture du, du humoriste qui est toujours à la recherche du gag le plus rapidement possible, le moins nombre de mots. Qui, qui sépare les punches. Ouais, les comme moi. on
1: dit là, à chaque fois, un rire à la ligne. Là. Exactement,
0: c'est le nerf de la guerre. On veut qu'il y ait le plus de, de rapidité. C'est presque une mitraillette. Faut Il faut qu'il y ait beaucoup, beaucoup de puis J'avais besoin de me sortir un peu de ça, puis de revenir à une écriture que je voulais peut-être un peu plus libre, puis juste parler des fois de ce que j'avais envie de parler, mm -hmm. mais pas avoir la, la pensée de « est-ce que j'ai fait une blague dans les dernières phrases? Est-ce ouais. que c'est suffisamment drôle? » Puis pourtant, mes slams restent fondamentalement humoristiques, c'est pour ça que j'ai présenté le, le slam du buffet des continents, qui est sans, essentiellement, il y a des jokes dans ce slam-là, puis ça reste très humoristique, mais le fait de faire un premier jet, d'écrire sans cette restriction-là, moi, ça m'a beaucoup aidé, puis ça m'a aidé à, à, à me mettre à utiliser des thématiques que j'aurais pas utilisées normalement. Il y a d'autres slams ouais. où je vais parler de pauvreté, où je vais parler de ma famille, puis c'est pas nécessairement des trucs euh, que j'aurais, euh, de prime abord, exploité, là. Fait que Ça m'a vraiment permis ça, puis de tous les slams que j'ai pu écrire cette année, tous ces slams-là sont devenus... Des, des blagues que j'ai intégrées dans mon dans mon spectacle ou des numéros à part entière donc euh, ça m'a vraiment vraiment servi. Oui,
1: donc ça t'inspire aussi pour le côté humoristique. Vraiment parce que
0: c'est pas des numéros d'humour qui sont devenus des slams, ouais. c'est des slams qui sont devenus des numéros humoristiques. Ah, c'est d'autant plus intéressant. Ouais, ouais.
1: Est-ce que, dans, du coup, dans le slam, tu peux développer, comme tu dis, les sujets, peut-être les moments de ces sujets-là qui sont moins drôles mm -hmm. et garder toute la drôlerie, en fait, pour en faire des stand-up derrière?
0: Exact. Euh... exact. Oui, vraiment, vraiment. Un de, un de mes slams, entre autres, où je parle de l'angoisse que j'ai quand je me rends sur accédé. Mm -hmm. ben c'est pas un sujet que j'avais en tête d'exploiter de, en humour à la base. Ouais. Le premier enjeu de ce slam-là, c'était je voulais parler de mon angoisse, de mon anxiété. Puis, je voulais en parler sur un angle très clair, très précis, qui était « j'ai peur quand j'écris les numéros de ma carte débit pour me rendre sûr accéder, j'ai peur de ce qui s'en vient, ouais. j'anticipe ce moment-là. » Puis de là est sorti un, un, un slam que j'aime beaucoup, puis après j'ai euh, utilisé des éléments de ce slam-là pour les intégrer en humour par la suite. Mais l'inverse, ne serait pas arrivé. Ouais,
1: mmh. C'est vraiment, j'aime beaucoup ça parce que du coup, ça te rend polyvalent dans les dans l'écriture, en fait, avec une même joke, tu peux comme surfer sur plusieurs arts.
0: Ouais, ben c'est comme, tu sais, c'est un sujet, je pense, peut être fertile sous plein d'angles différents. Mm -hmm. Il suffit de les, de les explorer, puis souvent, en l'explorant d'une certaine manière, ça va nourrir les autres. Ouais. C'est sûr que si je commence en écrivant un sketch télé, ben peut-être que je vais me fermer plein d'autres portes ou peut-être que ça va m'ouvrir d'autres portes, mais je pense que envisager un sujet, pas seulement d'une manière, mais de plein de manières différentes, ça va juste aider la totalité après. Si j'envisage tel sujet pour la radio, pour la télé, pour un slam, pour de l'humour, peu importe, pour une fiction, ben ça va changer la manière que je vais réfléchir à ce sujet-là. Mm -hmm. Puis après... Tout dépendamment de comment je le réfléchis, ben ça peut, après ça, venir me donner du jus pour plein d'autres euh, médiums.
1: Tu m'étonnes. <rire> Alors, dis-moi, euh, on va bientôt passer à l'entracte, mais euh, j'ai une petite série de, de QCM à te proposer. Okay. C'est quelque chose que j'ai intégré le mois dernier. Okay. J'adore ces formules-là. <rire> Alors, toi, tu es plutôt Du coup, humour ou slam? Humour. Dérision ou dérisoire? Dérision. Adolescent ou enfant adulte? Enfant adulte. <rire>, rire des autres ou de soi? Rire de soi. Rire pour les autres ou pour soi?
0: Ouais, ça, c'en ça est une bonne. Euh, rire pour soi.
1: Yeah! Alors dis-moi, est-ce que tu nous as préparé un bon slam pour l'entracte?
0: Le... Oui, oui, oui. J'ai d'aller euh, dans un autre angle un peu. Euh, que le premier slam, qui est fondamentalement, fondamentalement beaucoup plus humoristique. Okay. Le deuxième, c'est plus un hommage que j'ai fait.
1: Ah, c'est bon, ça. Exact, exact. C'est un hommage à qui?
0: À mes grands-parents. Ah, c'est ouais, beau. Ouais, c'est un hommage à mes grands-parents que j'ai fait. On t'écoute. Parfait. Mes grands-parents étaient des fous, des surhumains, survivants pas tuables, ingénieux, débrouillards à en faire rougir Grégory. Je les regarde, puis je me regarde, puis je peux juste espérer le moment où un petit relant d'ADN va kicker in. Je regarde mon grand-père, côté maman, canne de berger dans un champ avec des moutons, un homme né d'un manque de Gandalf dans le vrai monde, qui a quitté sa vie de gardien de prison pour déménager dans un brouillon de village où ce qu'il disait « crains pas ma femme, un moment donné, il va y avoir un chemin. » Sa femme à lui, ma grand-mère à moi, dans sa famille à elle, de 17 frères et sœurs. 17 Frères et sœurs, élevés dans une maison où la journée de la matriarche se résume à Bon, les plus jeunes sont allaités, je vais aller finir mon pain. Après, il faut pas que j'oublie de fixer le châssis de la chambre de bain. Ah, puis il faut que je finisse mon lavage pour trois heures parce que le curé va passer faire son tour. Puis j'aime ça être bien mise quand un vieux grinchu passif-agressif me dit que je suis encore capable pour deux, trois autres. Paul, lâche ta sœur, va aider ton père. Yvette, on ne court pas avec le feu. Hey, puis les enfants, souvenez-vous que maman vous aime. 17 trocs de gros love à décharger dans 17 familles après moi. Je regarde mon grand-père, côté papa, maigre, perdu dans le bois en jeune vingtaine, le Canadien français, donteur de rondins, conquérant de pitoune, capable de venir à bout d'un écrasement d'avion dans le nord du Labrador, à manger des racines bouillies en espérant pas avoir à remanger le lendemain, six pieds sous terre. Celui qui parlait pas un mot d'anglais puis qui a fait la une du New York Times quand l'armée l'a retrouvé au bout de trois mois comme un cadeau de Noël avant le temps. Un cadeau pour ma grand-mère. Côté pépin. Celle qu'on voit en couleur au milieu de ses fantômes en noir et blanc. Celle qui réinvente le sens de l'expression « être fait toffe, L'épandeuse de tuf, la cordeuse de bois, l'éleveuse de cipailles qui se tient debout à feuilleter ses albums remplis de signets posthumes à entretenir une maison dans laquelle les souvenirs ont pris la place du monde d'un chambre à coucher. Roland, Yvette, Marc-André, Mariange, ange les tapeux de trail, les premiers Avengers, mes grands-parents.
1: waouh <rire> <rire> Il y a des moments où j'avais envie de mourir de rire, mais juste derrière, tu devenais hyper attendrissant, sans en étant ouais. c'est dans, dans, dans les émotions.
0: waouh Ouais, merci, ça me fait toujours ça euh, slam -là, moi j'ai un... quand je l'ai écrit, je me souviens encore du feeling que j'avais en l'écrivant puis j'avais j'avais peur parce que je me disais je vais être capable de le livrer ça ouais. slam là parce que c'est très chargé puis il, à chaque fois j'ai j'ai toujours ce feeling l'espèce de crainte de il eh, faut que je le tienne tu sais ouais. puis c'est pas c'est engageant parce que ça me touche profondément le sujet qui est parlé puis je veux être à la hauteur de ces personnes-là que moi je vois euh, Immense. Là. Mes, mes quatre grands-parents, c'est des gens extrêmement euh, puissants, puis grands pour moi, puis je veux être un peu. Euh, ce slam-là, c'est vraiment un, un hommage que je veux leur faire, mais à chaque fois, j'ai cette espèce de ouf. Il y a comme un, un gros feeling qui, qui, qui est fort, puis euh, je, veux, je veux toujours euh, être sûr de bien le rendre pour bien le, leur rendre aussi. Que les gens aient ouais, l'heure oui. juste de qui ces gens-là pour moi. C'est qui encore pour ceux qui restent encore aujourd'hui.
1: Alors, j'ai deux questions qui me viennent. La première, c'est qui, Grégory? Euh,
0: Grégory Charles! Ah. Je faisais l'émission « Les Débrouillards, C'est un petit référent euh, québécois que je fais. Donc, quand je dis « débrouilleurs <rire> »,« en faire rougir euh, Grégory », c'est pour euh, Grégory Charles que je fais le petit clin d'œil. Ah,
1: je connais le nom de l'émission, mais comme ouais. je n'ai jamais regardé, ouais, ouais, c'est ouais. bon, je remets du coup. <rire> <rire> Puis alors... Ton grand-père a fait la première du New York Times. Il a été retrouvé où, qui, quoi, comment, c'est En fait,
0: l'histoire de ça, je donne une espèce de teaser dans le slam, mais ce qui s'est passé, c'est que mon grand-père, quand il était très jeune, je pense qu'il avait 21 ans, euh, était bûcheron, ouais. puis euh, il est parti. Euh, en fait, il revenait du, du Labrador, donc du nord de la province. Et puis, euh, c'était un petit avion de brousse de huit passagers, et euh, l'avion a manqué d'essence. Ils ont dû faire un, un atterrissage de force sur un lac Wow. Euh, vraiment tout près d'où ils étaient décollés. Donc, on était dans le coin de, euh, du Labrador du Québec, un peu dans ce coin-là, mais en pleine forêt. Wow. Puis, euh, ils ont été coincés là euh, presque, je pense, c'est 70 jours, euh, entre deux et trois mois, oh, wow. euh, sans aucune ressource. Euh, Il y était deux francophones sur le, le vol. Les autres étaient des euh, gens des États-Unis, surtout. Et puis... Euh, Finalement, c'est l'armée qui les a retrouvés, euh, c'est ça, presque trois mois plus tard, au début de l'hiver. Ah, ils revenaient pour l'hiver, dans le fond. Puis euh, les huit étaient encore en vie. Euh, mon mon grand-père avait perdu, je pense, 50 livres environ. C'est l'enfer. m'étonne. Puis euh, c'est ça, quand ils les ont retrouvés, cette nouvelle-là, à l'époque, a été vraiment comme un, un récit de sauvetage euh, incroyable. C'est vraiment, ça a été... On a des, euh, des archives de journaux qui sont euh, <rire> dans la famille, là. Puis... Euh, c'est une histoire incroyable, mais mon grand-père a toujours été... Euh, il n'en a jamais parlé. Euh, il ne voulait pas parler de ça, comme s'il ne voulait pas se vanter de ça. Il ne voulait pas que les gens le reconnaissent à cause de ça. Il a toujours été... Moi, c'est après sa mort, en fait, que j'ai entendu parler de cette histoire-là. Ah, quand même? Oui, oui. Puis, euh, puis, moi, je trouve que c'est une histoire complètement... Euh, c'est complètement dingue. Puis
1: Ils ont une chance d'en faire, d'être récupérés avant l'hiver, parce que c sans ça, ça aurait été... Euh...
0: Au moment où ils ont été sauvés, euh, ben, la végétation, déjà, c'était euh, c'était mollo. Il n'y avait pas grand-chose pour se nourrir. C'est vrai qu'ils se faisaient des bouillons avec des racines. Puis, euh, il n'y avait presque plus rien. Euh, presque pas de gibier non plus. Ou du moins, peu de ressources pour chasser le gibier. Fait mm -hmm. que... C'est vraiment impressionnant de voir comment ils ont été capables de survivre puis de créer une, pas, une communauté de huit personnes qui ont été capables d'affronter tout ça. Puis il euh, y a des photos de leur campement puis de eux qui gardent le moral là-dedans. Puis euh, c'est vraiment, vraiment un récit de survie que je trouve incroyable. Là.
1: Puis aujourd'hui, il y en a qui payent pour passer des moments de survie en forêt avec exact. des guides. <rire> exact,
0: exact. On essaie de recréer un peu des moments comme ça, de, de comme si on voulait créer de l'adrénaline de mm -hmm. manière. Euh, en, 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 artificielle entre guillemets. Ouais. Je pense que c'était pas mal, assez concret puis euh, authentique Métaine. comme euh, comme adrénaline C'est ça.
1: La peur à l'estomac pour eux était ah, vraiment ouais, ouais. présente. Vraiment. vraiment ouais. oh, wow. Ouais. Mais bravo, super bel hommage en tout cas.
0: Ben merci beaucoup. Pour... C'était. Euh... <rire> puis
1: 17 enfants, bravo madame. Hein. <rire> ah mon dieu, ça me je,
0: je, ça me rends pas dans la tête. Ça c'est fou à quel point c'est les, les, les familles de cette époque là étaient euh plus rendu juste de gérer deux, trois enfants. C'est une gestion de communauté que tu as à faire. C'est ben c'est fou. Tu, sais, tu
1: peux pas t'arrêter au lit d'un de, des, des, des enfants et dire « je vais te lire une histoire ce soir, mm -hmm. juste à toi, l'histoire mm -hmm. que tu veux. Tu sais. » Oui.
0: Non? <rire> oui, c'est pour ça que je mets le bout. Je vous dis à la fin de cette tirade-là, oubliez pas que maman vous aime parce ben que... Oui. Tu n'as presque plus le temps d'aimer chaque enfant individuellement. Il faut que tu aimes le tout, on dirait. Exact. Tes enfants. Mais aimer chaque enfant individuellement, ça devient difficile quand même. Ouais, une fois
1: que chacun a une famille, les repas de Noël sont pas mal. Il euh, faut avoir une maison, là, une ouais. belle maison. Ouais. Oui, 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 oui <rire> vraiment, vraiment. C'est, ouais, sacrée aventure en tout cas. Waouh! <rire> Alors nous voici arrivés à cette partie du podcast où on va décortiquer tes réalisations artistiques. Ouais et en tout cas de ce que j'en ai vu, et euh, elles sont pas mal nombreuses. <rire> euh, ça va nous permettre également de clôturer assez rapidement le volet slam, parce qu'effectivement, du slam, toi, t'en as fait qu'en 2019, mm -hmm. mais alors, 2019, euh, un très beau 2019, parce que tu as participé au grand slam ouais. pour la première fois, exact. donc... Et t'as quand même décroché de la deuxième place mm -hmm, de mm -hmm. la soirée. Oui, oui. Donc, tu es le deuxième slameur du Québec ouais. à date <rire> ouais, pour l'année 2019.
0: Oui, c'est vraiment euh, moi-même, tu sais, c'est arrivé cette aventure-là comme quelque chose que j'aurais pas pu prévoir. C'est vraiment, moi, ça m'est arrivé cette histoire-là. Puis cette fin de semaine-là de slam euh, m'est tombée dessus comme un beau cadeau que j'aurais jamais pensé avoir un jour, là. T'sais, comme je te le disais au début, c'est vraiment venu de Soliel à Rimousquet qui m'a dit « essaye ça », puis de moi qui dis ok, je vais le laisser pour voir si je peux écrire d'une manière différente », puis de fil en aiguille, ça... il y a plein de portes qui sont ouvertes, puis je me suis ramassé le soir de la finale à ah, finalement dans ma tête j'allais faire deux slams peut-être trois finalement je me suis rendu au bout de tous mes slams T as sais, fait et... les six ouais, ouais mais je pense c'est cinq, euh, cinq. Que... oui ouais, non cinq. six c'est mondial pardon exact exact fait au final je me suis rendu à faire cinq slams puis j'étais euh... parce que c'est moi ça, je trouve l'expérience du slam vraiment hallucinante comparée à... à ce que je peux faire en humour c'est pas du tout le même euh... le même feeling que je ressentais avant d'entrer sur scène là. ça a été un stress énorme mais très positif parce que je voulais juste être capable de profiter et être capable de rendre honneur à ces textes là mm -hmm. mais j'avais pas d'attente de performance en termes de je voulais finir dans le top 3 » ou je voulais me rendre de, moi je voulais faire quatre slams ou tu sais moi mon but c'était juste d'être capable d'en profiter puis de ne pas perdre tous les moments qui pouvaient arriver, puis tout le, 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 le lien spécial qui peut se créer avec le public en trois minutes, c'est vraiment, vraiment... Euh, C'était très intriguant pour moi, parce que le trois minutes, c'est pas long, et c'est fou à quel point on est capable de plonger très, très creux dans la relation avec le public en deux, trois phrases, des fois. Une, tu pognes un niveau que je suis pas capable d'atteindre en humour, parce que là, soudainement... J'ai plus la restriction de, de chercher mon rire. Mm -hmm. Fait que si j'ai deux, trois phrases moins drôles, mais qui veulent dire plus, ben go, on y va, on plonge, puis on exact. va arriver dans un espèce de niveau où, ce que là, ouf, il y a un, un niveau d'attention, puis de réciprocité avec la salle qui est hallucinant. Là. Moi, ça m'a vraiment, vraiment jeté, euh, jeté en bonne de ma chaise. Là.
1: Ah, ben c'est exactement pour ça que je reste dans le slam. J'aime ouais. tellement ce cette espèce de complicité qu'on arrive à créer, comme tu le dis, l'espace d'une phrase. Et puis les gens embarquent. Mm -hmm. Et après, il reste le trois minutes, ils, veulent, ils en veulent plus. Et c'est euh, beau. Ah oui, <rire> vraiment,
0: vraiment. C'est ouais, unique aussi, c'est ça que je trouve bien. J'aime faire des, des médiums qui m'amènent à avoir quelque chose d'unique. Je trouve le stand-up a ça, le slam a ça. Quand je fais de l'impro aussi, c'est complètement différent. Mm -hmm. La posture qu'on a avec le public, l'instantané, le euh, il y a quelque chose qui se passe dans l'instant qu'on on on sait qu'il y avait rien de prévu de ça il y a cinq ça. secondes, Tout est deux spontané, secondes. Puis là, ça arrive, puis là, on le vit. Fait, ouais. y a, toutes ces postures-là, je trouve, ont des trucs à nous apprendre en tant qu'artiste. Puis
1: j'aime ça en essayer le plus possible. D'ailleurs, est-ce que, du coup, tu as intégré une équipe euh, d'improvisateurs euh, à Montréal ou pas? Oui, bien, quand je suis arrivé à Montréal, euh,
0: moi, ça a été ma manière de me faire des contacts, en fait. Je suis arrivé ma première année à Montréal, j'ai fait cinq ligues d'impro pour en ah oui. avoir presque <rire> tous les soirs parce que je voulais en faire, je voulais rencontrer des gens. Puis euh, aujourd'hui, j'en fais beaucoup moins. J'en ai fait pendant longtemps, beaucoup. J'en fais beaucoup moins aujourd'hui. Je fais encore quelques fois de l'impro avec la Ligue des Cravates, euh, qui est euh, à la cassée Simple Malte, l'ancien medley Simple Malte. Effectivement. Euh saint hubert fait que J'en fais à l'occasion, mais c'est un des derniers liens qui me reste. Je fais de l'impro pour des matchs spéciaux, euh, des fois des happenings d'improvisation, des jeux, des soirées de jeux d'impro, tout ça. Euh, si on, on m'y invite, euh, je participe avec plaisir, mais j'ai moins euh, c'est dommage, mais j'ai moins le, 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 cette espèce de l'attitude là de céduler à chaque semaine, un moment dans ma semaine où je vais m'investir dans une ligue d'impro. Étant donné que je suis souvent sur la route, que j'ai beaucoup d'autres obligations, je préfère... Euh, je préfère pas m'investir dans une, dans une ligue en ce moment de ben manière ouais, bien plus t'aider, euh,
1: je dirais. Et là, du coup, j'ai une question spontanée qui me vient. Mm -hmm. Est-ce qu'à terme, tu préfères écrire, apprendre et interpréter ou est-ce que tu préfères toujours l'impro?
0: Je dirais que le monde, le, mon, mon idéal, c'est un heureux mélange des deux parce que j'aime ça savoir où je m'en vais. Mm -hmm. J'aime ça savoir que j'ai des moments cané, oui, ouais. casé sur lesquels je peux m'asseoir puis être sûr d'aller chercher un rire, aller chercher. Je veux pas une confiance pour moi aussi parce que c'est important qu'on soit validé quand on est sur scène puis quand on présente du, euh, de l'humour, ben on aime ça. je veut pas savoir que les gens vont rire à nos blagues. Ouais, c est, c est. fait que j'aime avoir des moments comme ça, mais je ne suis pas la personne qui va suivre mon texte virgule par virgule. Okay. Je, je sais que j'ai cette blague là, qui a ce punch là, qui a ce construit là, mais il va m'arriver de changer deux trois mots, de changer une tournure, de changer une formule, de changer l'ordre de certaines blagues. Puis, je, pour avoir fait beaucoup d'impro, j'aime jouer avec l'instantané puis jouer avec l'imprévu. Quelqu'un a un rire drôle, quelqu'un réagit d'une manière particulière, il s'adonne qu'il y a quelqu'un qui vient de telle place que je connais dans la salle, bien, je vais interagir avec elle, je vais intégrer ça. Parce que j'aime que le spectacle change un peu. De ce que j'ai prévu. Puis c'est pour ça que mon, mon one-man-show en ce moment, il est comme ça, il est construit comme ça. C'est le public qui décide où on s'en va.
1: Exact. Ah, c'est bien. Ça. Je
0: veux cette espèce d'aspect de. Tu sais, le sentiment d'être un peu déstabilisé, mais pas tant ça que de toujours chercher l'équilibre, puis d'être toujours un peu en deux eaux. Moi, j'adore ça. Puis ça me permet d'être réveillé, puis de toujours être ouvert, puis prêt à capter tout ce qui peut arriver sur, euh, sur scène. Donc ça, j'adore ça.
1: Ça, c'est très, très bien. Puis je pense que justement, ton bagage en impro. T'aides énormément à être à l'affût de ces choses-là, être mmh. vraiment alerte. C'est oh oui, ouais, ouais. un bel atout.
0: Ben, c'est pour ça que j'essaie de le... C'est quelque chose que j'aime euh, essayer d'entretenir le plus possible aussi. Parce que c'est comme un muscle, je, je, exact. je trouve. qu'il faut, euh, faut se donner la chance de, euh,
1: de le muscler. Tout à fait. Ouais, ouais. Mais de toute façon, c'est l'entraînement hein, qui fait... Euh, ben, peu importe ce qu'on fait dans la vie, là, si on s'entraîne mmh. pas, on a beau mmh. être un bon coureur, on n'ira pas bien loin... C'est ça, c'est la, <rire> la répétition. Exact. Alors, dis-moi, j'ai deux questions fétiches dans mon podcast. Oh yes. Et la première, c'est maintenant. Si tu devais me citer un seul coup de cœur dans tes rencontres Slam, passées ou présentes, qui est-ce que ce serait? Wow. Eh là là. <rire> ben, j'ai comme pas le choix de
0: dire Soliel. Oui. Soliel Perro, vraiment, parce que je regarde ce qu'il a fait avec euh, la scène de Slam à Rimouski qui est partie de rien. Mm -hmm. C'était, on connaissait à peine ce concept-là, cette forme d'art-là, elle était inconnue. Puis Soliel est arrivé avec cette idée-là, puis il a construit quelque chose à partir de rien. Puis aujourd'hui, je veux dire, la scène slam à Rimouski, c'est un incontournable, puis les spectacles sont remplis, remplis. Je le sais, c'est où où se joue en... je, je jouais du slam, puis il y avait 120 personnes dans un bar minuscule. Le Bien-le-Malte. Le mal le bien le malte hein. Et la, la qualité de, de, du public à Rimouski me, me, me sidère. C'est incroyable. On, on se lame et il n'y a pas personne qui parle. Y a un... Tu slames, tu en as des frissons là, ouais, parce que vrai. L... Puis les gens sont dans ta face. là. C'est drôle parce qu'au bien le mal, quand on se lève, on fait face à l'escalier, puis il y a des gens assis dans l'escalier, mm -hmm. il y a des gens à ta, à ta droite, à ta gauche, puis tout le monde est sur le bout de leur chaise, puis ils ne veulent rien perdre, puis il y a une espèce de... On dirait que la pression descend, on dirait que le plafond est sous nos têtes, ouais, puis le plancher vrai. est sous nos genoux, puis c'est comme on est dans une espèce de moment magique, puis ça ne veut, veut pas toute cette espèce de, 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 de ce beau résultat-là, mais ben c'est le travail que Soliel a mis depuis le début, puis d'aller chercher des slameurs de renommée de, de, de partout, de Montréal, de Québec, d'Europe. Il, il y a tellement de gens qui sont venus à Rimouski qu'aujourd'hui, ben, le slam, c'est devenu un incontournable. Puis ça, je trouve que c'est vraiment, vraiment une richesse pour un milieu comme Rimouski. Mm -hmm. Puis ça a créé une espèce d'élan aussi de euh, Rivière-du-Loup cette année, qui a commencé sa scène slam. Exact. Puis qui était au Grand Slam aussi cette année pour la première fois. Ben, c'est parce que, veux, veux pas, il y a un mouvement qui se crée, je pense, puis il y a une espèce de volonté de démocratiser l'oslam, puis de, veux, veux, pas, de faire voyager ça dans les régions aussi, tu sais, fait que, puis je pense que ça prend des gens comme Soliel pour travailler à l'essor de ça, puis à à ce que les régions aussi puissent s'approprier euh, ces formes d'art là
1: Exact. Ouais. Ah oui, non, c'est très bien. Puis ça, ça, ça donne le goût à d'autres, effectivement, voilà, de reproduire euh, ce qui s'est passé puis ça va fleurir de plus en plus. Exact, C'est un vrai bonheur de oui. voir ça. Oui. Puis alors, je voulais revenir sur la, la conception de la salle Le Bien, Le Mal. Oui. Que moi, je, ce que je trouve génial, c'est que c'est une salle où il n'y a pas de stage à proprement non. parler. c'était un petit morceau de scène, mais vraiment, là, tu mets deux personnes là. dessus, puis t'es full. Là. Ah ben oui, on est <rire> euh, six pouces plus haut que tout le monde. Puis moi, à ma grandeur, ça. Ben,
0: ça fait juste que je suis égal à tout le monde. Ouais. <rire> fait Puis c'est pas gros, c'est minuscule, c'est tout petit, mais on dirait que... La scène au bien le mal, tu le bien le mal au complet. Oui, c'est ça. Et puis
1: j'apprécie parce que la foule est partout, à droite, mm -hmm. à gauche, en face, elle mm -hmm. nous enveloppe en fait. Ouais, c'est une espèce de gros câlin qu'on fait ah. au monde quand on se lame là-bas. Littéralement. C'est très c est, c est chaleureux. Ouais. C'est très bienveillant. Puis il
0: y a une belle vibe, un bel esprit. Ça fait très. Mm -hmm. euh, Je sais pas. Il y a un esprit de communauté euh, ouais. vraiment, vraiment fort. Euh, oui, il y a quelque chose d'authentique qui se passe.
1: Ouais. Moi, j'y suis allé deux fois. Mm -hmm. Ouais, deux fois. Bah, on a été aux 10 ans du slam en oui. février l'année dernière et puis il bah, y a un an tout pile parce que c'était le week-end du 1er février. Oui. Et, euh, et j'y suis retournée à l'automne parce que justement je partais en, en Gaspésie et euh, ça a été à chaque fois un plaisir de ah les oui. retrouver. D'ailleurs, mm -hmm. je tiens au courant lieu à chaque fois. Je dis j'ai un projet, je vais venir à Rimouski. Dit, ah, tu passes par chez nous. Oh, mais avec plaisir.
0: Ah, <rire> merveilleux. Puis ce qu'il fait aussi avec la télé locale à filmer mais les événements. Oui, il filme l'événement. Il faisait hein? des, une émission sur le Slam qui était vraiment, vraiment intéressante, super bien filmée. Le rendu était excellent. Puis ça donne aussi une autre vitrine encore. Euh, oui au slam, puis c'est vraiment... Un... Puis là,
1: je me demandais, parce qu'effectivement, c'est la télé locale, oui. mais est-ce qu'on n'y a accès que depuis Rimouski et Alentour, ou est-ce que... Je Nous, pense sur que sur Internet, a... on peut avoir accès quelque je... part? Je
0: ne veux pas parler à travers mon chapeau, mais je suis pas mal certain qu'il y a des capsules-là, de ces, capsules ces extraits-là, qu'on peut retrouver en ligne. Je vais euh... demander à Soliel ouais, de m'envoyer ouais, les que liens? que ce soit en allant sur le site de, euh, de la télé de Rimouski-Cogéco, euh, Nous, TV Rimouski, okay. ou sur euh, le site Internet euh, général, peut-être qu'on peut trouver aussi chaque région. Euh... Mm -hmm. Puis, euh, je suis pas mal sûr qu'il doit se trouver des capsules euh,
1: sur le web. Effectivement. Ouais, ouais. puis même vous, chers auditeurs, n'hésitez pas à aller sur Google puis aller taper tout ça, vous allez découvrir des, ouais. des moments merveilleux. Ah oui, vraiment, vraiment. Alors, on le disait tantôt, tu n'es pas issu du slam, mm -hmm. tu es issu de l'improvisation et de l'humour. D'ailleurs, en 2017, tu as donc obtenu ton diplôme ouais. à l'ENH, l'École nationale de l'humour de Montréal, en interprétation humoristique. Exact. Et Alors là, une question se pose. Est-ce qu'il y a d'autres volets de diplomation? Mm -hmm.
0: Oui, il y a en fait deux volets principaux, si je peux dire. Il y a le volet euh, interprétation que j'ai fait, qui dure deux ans. Mm -hmm. Et il y a le volet auteur également, où là, c'est beaucoup ah, plus écriture. écriture humoristique. Donc, écriture, écriture pour la scène, pour la télé, euh, pour la pub, etc. Donc là, c'est un programme qui dure un an qui euh, se termine avec un stage en milieu professionnel, alors que nous, c'est un programme de deux ans qui se termine avec une tournée, euh, mm -hmm. la tournée des finissants, qui dure euh, une session, donc euh, qui va durer jusqu'à l'été.
1: Euh... Ah, quand même. Oui, oui, oui. Donc, c'est un peu la différence entre les deux programmes. Ben, c'est génial. C'est vrai, je me rappelle, euh, il y a deux ans, je pense, c'est Pat, euh, un, un professeur, je me rappelle qu'il s'appelait Pat, mais je ne sais plus Pat comment. <rire> euh... Euh, qui nous avait donné des cours, j'avais ouais. pris les cours récréatifs pour hein, oui, oui, y oui. aller une fois semaine en soirée. Oui, oui, oui. oui. Mais il s'est avéré que, voilà, je, moi je ne suis pas drôle quand je <rire> <rire> On en est convaincus, je n'ai pas poussé plus loin. <rire> mais j'arrive à être drôle, hein, mais il y a des moments où je ne m'y attends absolument pas. Mm -hmm. Je dis mon slam, moi je suis très sérieuse, ouais. j'ai un slam qui s'appelle Allume tes phares, je dis Allume tes phares <rire> Les gens sont morts de rire, je suis en train de te dire qu'on va se tuer quand même. Je
0: ne <rire> sais mais... pas. C'est ça qui est le fun avec, euh, avec l'humour, c'est que ça dépend pas d'une blague écrite, nécessairement. Il y a tellement une grosse partie qui est dans l'interprétation, dans la surprise aussi, beaucoup, beaucoup. Je là, me rends là, compte de plus en plus Ah ouais, oui, c'est pas que... C'est pas que mathématique, l'humour. C'est pas juste mm -hmm. une formule de écrit ta joke, ton punch est là, et bam, ça va être une bonne joke. La preuve, c'est que je peux faire une blague euh, 50 fois devant 50 personnes différentes, puis que je vais avoir 50 réactions différentes.
1: Ouais, effectivement.
0: Qu jamais... C'est quelque chose que je trouve le fun aussi. On ne peut jamais s'asseoir sur une... sur une
1: joke. On ne sait jamais comment elle va être reçu cette blague. Ben, c'est comme le slam quand tu vas faire la compé Exactement. Le même slam peut noter extrêmement bien à moi, mmh. puis le mois d'après faire un flop total. <rire> ça Exactement. dépend qui t'aime vendre. Exactement. Puis... Ah, oh, c'est oui. fou.
0: Mmh. Ben, c'est la beauté de la scène, c'est qu'il n'y a rien de certain. Mmh. C'est ça qui est, qui est beau là-dedans, je trouve. c'est que... Au final, le public. Oh, le maître mot, c'est le public qui décide.
1: Bah, de toute façon, on est là pour lui. Bah, donc, exactement. encore bah, heureux. Ça reste, ça reste <rire> nos patrons. Okay. puis nous, ça nous permet de ne pas nous asseoir sur nos acquis, puis exact. de travailler tout le temps mm -hmm. et de jamais arriver comme un espèce de roi gagnant. T'sais. Non, ben non, oui. on est là, on est toujours à l'essai, systématiquement. Et, euh, Clairement. Il n'y a rien, il y a aucun public acquis, en fait.
0: Ah oh, non, non, jamais, jamais, jamais. Même ma mère. <rire> <rire> Non, non, il n'y a pas de public...
1: Bravo, avec... maman. <rire> Alors, j'ai vu qu'entre 2016 et 2019, tu avais un peu tourné avec tes numéros d'humour au Québec et qu'à l'issue de l'obtention de ton diplôme, tu as participé donc à la tournée des finissants mm -hmm. dont tu me parlais, ouais. jusqu'à aboutir donc à ton premier one-man show en 2019 exact. qui s'appelle Scrapbook. Oui, oui. Tu m'en parles un petit peu
0: Avec plaisir, c'est un... Un spectacle, ben c'est mon premier. C'est la première fois que je me commets pendant une heure, une heure et quart dans un spectacle. Quand Puis, même. Moi, ce que je voulais, c'était... Je voulais cet exercice-là. Je voulais le faire. Je voulais voir c'était quoi faire une heure de spectacle. Ah, parce ça... que
1: déjà, c'est conçu de faire cinq minutes, l'air de rien. Alors, une ouais. heure.
0: Oui, une heure, c'était un défi que je voulais m'imposer. Je voulais voir comment... De un, comment moi, j'allais réagir à faire ça, comment le public allait réagir, puis qu'est-ce que ça me demandait euh, aussi simplement que physiquement parler mm -hmm. pendant une heure de temps. Donc, je me suis mis à penser à comment faire un spectacle, comment euh, broder une histoire pour euh, faire un spectacle pendant une heure. Puis Scrapbook, en fait, ça m'est venu de l'idée où moi, mes, euh, quand je travaille chez moi, mais... Euh, mes bits qu'on dit, un peu mes, mes, euh, mes espèces de thèmes d'humour, mes euh, différents segments, je les mets sur des cartons. OK. Puis je dispose tous mes cartons devant moi. Puis admettons que j'ai un numéro de 20 minutes à les faire, ben je les place un à, un à la suite de l'autre. Puis après ça, j'essaie de dresser des, euh, des transitions. Pour voir, OK, ben mettons là, j'ai ces quatre cartons-là. Je pars du sujet A au sujet B, comment je le fais, puis là, je m'écris une transition. Puis là, une fois que tout ça est canné, bien là, c'est ça que je prends, puis je m'en vais présenter ce numéro-là de cette manière-là.
1: D'accord.
0: Sauf que pour Scrapbook, ce que j'avais envie de faire, c'est de prendre un peu tous mes cartons puis de faire une espèce d'amalgame de tout ça. Puis je me suis dit que les transitions allaient être une forme de jeu, finalement, où le public va participer puis il va décider quelle partie du Scrapbook qu'on va aller choisir. Ah. Donc je dispose tous ces toutes ces thématiques-là sur scène, je choisis une personne dans le public, puis là, je marche dans l'espace, puis je dis « tu me dis stop quand tu veux ». Puis il me dit stop, puis j'arrête sur, ah ben là, je suis sur le moment où je vais parler de la Gaspésie. Fait qu'on va parler de la Gaspésie. Et de ça, de... dans le fond, est né un peu l'idée que ben, j'ai des blocs principaux, mais j'ai des parties « jeux scrapbook » entre guillemets, mm -hmm. où là, on fait du scrapbook, puis on va prendre un thème, on n'a aucune idée de ce qui s'en vient, mais ça va être ça qui va être le sujet pour les prochaines 5-10 minutes, par exemple.
1: Donc un spectacle toujours oui. différent.
0: Exactement. Puis moi, ça, j'avais besoin de ça pour mon premier spectacle. Je voulais quelque chose qui me gardait dans cette espèce de... On parlait de l'impro tantôt, de l'espèce je sais pas trop ce qui s'en vient. Ça, ça m'aide à rester réveillé du début à la fin. Mm -hmm. Puis c'est comme un peu... C'est étrange à dire, mais c'est un peu une zone de confort pour moi, quasiment d'être dans de l'incertitude un peu. C'est fou. <rire> puis ça, ça m'aide à avoir énormément de plaisir quand je fais ce spectacle-là. Puis je ne sais pas ce que ça va me mener. Tu sais, si je viens de faire un numéro euh, XYZ puis j'arrive au bout, bon, ben il faut que je fasse mon personnage. Fait que DJ, on envoie la toune du personnage, je mets mon costume puis je pars pour un personnage. <rire> fait qu'il y a quelque chose de très spontané là-dedans puis que je, je me plais beaucoup
1: à faire ça. Okay. ben écoute, alors... Moi, je n'ai pas l'habitude de demander ça en général à mes invités. On s'arrête au de slam généralement de présentation, puis les, les, les auditeurs vont faire leur curieux sur Internet ensuite ouais. au besoin. Mais, euh, mais là, comme c'est très différent comme, comme situation, je me demandais... Tu serais game de nous faire un petit sketch de ton One Man Show, un petit extrait <rire>
0: ben, Je peux faire un petit extrait avec plaisir. Ça va me faire un énorme plaisir de vous faire un petit, un petit aperçu de ce, que, de ce que ça peut donner, euh, moi, en humour. Oui. Parfait. Ben, écoute, pour euh, faire un petit extrait, ben, j'ai décidé de vous parler euh, de ma famille. C'est bien basique, là. Mais parce que moi, j'adore ma famille. Je l'aime énormément. Surtout que depuis que j'ai déménagé à Montréal, je la vois moins souvent. Mm -hmm. Puis ce que je veux dire par là, c'est pas que je les aime pas, c'est qu'au contraire, je profite plus des moments quand je reviens dans ma famille. Puis moi, je veux parler du moment magique de revenir chez mes parents après six mois à Montréal, mettons. J'adore ça parce que je redécouvre des concepts que j'avais oubliés dans mon appart montréalais. Hein, des concepts comme les légumes, <rire> la, la propreté ou juste le concept aussi simple d'un appartement isolé. Parce que moi je sais pas mais pour, pour les gens qui, qui nous écoutent qui restent à Montréal mais moi je sais que mon appartement à Montréal tous les appartements que j'ai eu à Montréal il n'y en a pas un qui a été isolé juste <rire> l'autre jour je me suis réveillé je me demandais la température qui faisait j'ai pas regardé par la fenêtre j'ai ouvert la porte de mon garde-robe il neigeait fait que <rire> voilà c'est comme ça que je me débrouille mais je me suis rendu compte que mes parents m'avaient élevé dans un cocon moi, ils m'ont protégé j'ai été élevé vraiment dans un monde de protection où je savais pas ce que c'était le vrai monde puis je me suis rendu compte de ça lors de ma première épicerie parce que moi, en fait, je ne savais pas que ça existait faire l'épicerie. Moi, pour moi, quand j'étais jusqu'à l'âge de 21 ans, j'avais faim, j'ouvrais le frigo, je mangeais, je fermais le frigo, puis c'était réglé. Je ne savais pas qu'il y avait une étape pour remplir le frigo. Fait que je me ramasse à l'épicerie à 21 ans, puis j'ai envie de manger du ballonnet. Puis, oui. avec, du ballonnet, de la bologne. Ah, mais, pardon. <rire> ça ressemble à une grosse saucisse, là. Puis j'arrive dans le comptoir des charcuteries, et c'est là que j'ai eu ce que je considère comme mon éveil au monde adulte. Parce qu'on ne m'avait jamais dit que pour acheter du ballonnet, il fallait faire un prêt à la caisse. C'est ridiculement cher pour ce que c'est. Et on s'entend que ce n'est pas un mets fin du ballonnet. Tu sais, je ne te servirais pas un tartare de bologne sur lit de chou si je te reçois à la maison. À la limite, c'est un scrapbooking d'animal, cette histoire-là. Ça m'avait vraiment déstabilisé tout ça, moi. Puis j'ai été élevé, moi, en plus, dans un village. Moi, je viens d'un village, un village, village qui s'appelle Saint-Marcelin. Juste pour situer Saint-Marcelin, c'est dans le coin de Sainte-Blandine, saint narcisse Esprit-Saint, la Trinité des Monts, Lac des Aigles, les États-Unis. C'est tout dans ce coin-là, Saint-Marcelin. <rire> Puis quand tu es élevé dans un village, c'est tout le village qui participe à ton, à ton élévation. T'sais. Puis moi, j'ai été élevé par ce que j'appelle des bonhommes. Okay? Les fameux bonhommes qu'on peut entendre dans les histoires, ah, ça, c'est un bonhomme, ils viennent tous de Saint-Marcelin. En fait, on vient au monde bonhomme à Saint-Marcelin. Juste pour te donner une idée, à Saint-Marcelin, les bébés tous comme ça. Ça, c'est un bambin de six mois à Saint-Marcelin. On apprend à marcher tard. C'est pas parce qu'on est large, c'est parce qu'on a mal dans le dos. C'est un peu ça. On est des, des vieux bonhommes quand on vient au monde à Saint-Marcelin. Et puis, j'ai été élevé par la, la sagesse de ces bonhommes-là. Moi. moi, je me rappelle, je pouvais aller jouer dehors à six, sept ans. Un bonhomme arrêtait à côté de moi et il me disait, « Timar, viens me voir. » J'allais le voir, mais me me dire quelque chose. Je suis en train de lire ce matin. Ben, je lisais ma bière. Je, il y a des lettres à la bière. Je lisais ça. Puis ça va te servir dans la vie. Tu savais-tu ça que toi, sa bière, ils mettent des dates d'expiration? J'ai découvert ça. Puis moi, je vais te dire en avant, mon petit Marc, En tout, et moi, c'est bien beau de savoir que ma bière est capable de se rendre jusqu'au 12 de juillet. Pauvre Yop, des fois, elle a de la misère à se rendre jusqu'à chez nous! <rire> Puis là, il partait. Fait que moi, j'ai été élevé avec ça. <rire> ouais, ça a, été, euh, ça a été ça qui m'a élevé. Puis moi, j'ai euh, agrandi ma famille quand j'étais jeune. Parce que je suis un gars du bas du fleuve. Puis le bas du fleuve, c'est grand. Puis c'est pas juste le Bas-Saint-Laurent. Moi, c'est tout l'Est du Québec que je considère comme ma maison. Moi, de, de, de Kakuna à Percé, c'est chez nous. Puis je veux dire, j'ai découvert des villages. J'ai découvert des endroits qui m'ont marqué. Le village de Manche d'Épée. En Gaspésie. Ouais. Personne connaît ça, sauf moi, j'ai l'impression. Puis je considère que je suis chez nous, là-bas. Manche d'épée. Ouais. Le dernier village au Québec avec un pont-levis, euh, des douves, des arquebusiers sur les remparts. Puis si tu veux rentrer... rentrer dans le village, il faut brasser un dévin, puis que tu ailles 15 et plus. Manche d'épée. Mais mon village préféré, moi, en Gaspésie, c'est un peu comme un, un hommage à... Tous les endroits qui ont été colonisés au monde. T'sais. Mettons, les, les gens des terres de Brunswick ont créé le Nouveau-Brunswick, par exemple. Les gens de l'Écosse ont fait la Nouvelle-Écosse. Sauf qu'en Gaspésie, on retrouve, et c'est très étrange, le village de nouvelle c'est tout. Il n'y a rien d'autre. Il a absolument rien d'autre. Ça s'arrête là. C'est nouvelles, nouvelle. C'est comme le, le brainstorm arrêté là. Tu as juste une gang de Gaspésiens perdus dans le bois qui ont fait Bon, si tu quoi, nous autres On n'entendra pas d'être colonisés. Il n'y a personne qui va coloniser ça. On va appeler ça nouvelle. Puis ils mangeront tout de la merde. That's it. Et étrangement, c'est tous des gens qui appellent leurs enfants Jean Très-Dunion. Et voilà, c'est comme ça que ça se passe à Nouvelle. Fait que euh, voilà, j'avais envie de vous parler un peu de, euh, de ma famille, puis de, euh, de vous présenter un peu ce que ça pouvait ressembler, mon, euh, mon style, euh, style d'humour. Fait que euh, j'aime bien parler des régions, parler de, euh, de ce qui me ressemble, de ce qui est proche de moi. Donc euh, voilà,
1: ça s'appelle Scrapbook. C'est parfait. <rire> J'adore. Merci. Ben écoute... Si tu le fais dans le coin, en tout cas, ou pas trop loin de Montréal, je viendrai te voir avec plaisir. Ben
0: oui, puis c'est sûr, si jamais vous voulez euh, être au courant euh, quand je fais des, euh, des, des, des spectacles, j'essaie de le partager le plus souvent sur euh, Facebook, euh, Instagram, tous ces réseaux sociaux. Euh.
1: Est-ce que sur ton site, as un sur autre mon événement? site,
0: euh, je fais moins la divulgation de mes événements. J'essaie de le faire, mais je suis moins, euh, comment je pourrais dire, je suis moins assidu sur, interne, mm -hmm. sur mon site Internet. Sur mon site Internet, par contre, on peut voir tout ce qui est information pour me content. Contacté, euh, bio, euh, CV artistique, euh, des vidéos. Euh, C'est plus une vitrine. Mais pour ce qui est de voir euh, qu'est-ce qui s'en vient pour moi, Facebook, ça reste le plus euh, à jour, je dirais.
1: Mais il y a plein de gens qui sont pas sur Facebook. Ah ça je
0: le sais, je le sais. Ah, Ils peuvent <rire> aller sur
1: Instagram. Hey.
0: <rire> sinon euh, c'est devenu Facebook. Sinon ben crime euh, croisez-moi dans la rue, je me promène. Fait que euh, si ouais. jamais vous me voyez, un petit blond avec des cheveux longs qui a un peu l'air d'une jeune légolasse qui sort de Simon, ben c'est moi. Fait que euh, parlez-moi, je suis bien jasant. <rire> J'adore.
1: Alors, euh, tu es aussi donc chroniqueur à l'émission télé régionale Hôtel Central. Mm -hmm. Qu'est-ce que c'est que cette histoire?
0: J'ai commencé ça cette année. C'est euh, une émission... Euh... Qui, qui va mettre euh, autour d'une table, autour d'un bar, plein de personnalités de la région du bassin Laurent, euh, de plein de milieux différents. On a des entrepreneurs, des restaurateurs, des acteurs, écrivains, euh, humoristes, comme c'est le cas pour moi. Et puis c'est animé euh, par Jonathan Latterreur, que c'est son prénom de famille. C'est incroyable, ah, ah, je trouve. Qui s'appelle pas trop peur. Ça. Ouais, <rire> non, il est super sympathique pourtant. Même s'il y a un autre pirate. Et l'affaire, la c'est que ce qui est super le fun, c'est que chaque émission. Et construite autour d'une thématique. Et de cette thématique-là, on va discuter pendant 20-30 minutes de cet enjeu-là, de notre point de vue, que ce soit de restaurateur, d'humoriste, d'agriculteur, peu importe. Et on aborde cette thématique-là, on en discute. Puis c'est juste une espèce de, de, de gros bac à sable où il n'y a pas de restrictions, il n'y a pas de... De, de, de direction à part celle de on discute, puis on échange, puis si on a à débattre, on débat, puis sinon, bien, on, reste, euh, on reste dans le sujet puis on s'amuse à en parler. Fait que C'est vraiment, vraiment une belle émission, je trouve. Puis euh, je trouve que la, la, la vocation est hyper noble, puis c'est des sujets très, très, très variés. Ça peut être euh, le transport, l'environnement, la magie, le gazon. C'est vraiment des sujets, là, on ah. va dans tous les angles. Puis euh, c'est vraiment, vraiment euh, super, super. J'ai adoré euh, cette expérience-là, pour vrai. Puis c'est sur euh, ma communauté TELUS.
1: Ma communauté TELUS. Ma communauté
0: TELUS, qui est un peu l'espèce de euh, télévision euh, communautaire euh, affiliée à TELUS, je pense. Puis ça, je sais que ça se trouve sur YouTube euh, sur, euh, sous le nom Hôtel Central.
1: D'accord. Ah, ben ça, c'est ouais. super. Moi, je vais aller les découvrir en tout cas. Oui,
0: c'est très, très intéressant.
1: Cool. Puis, du coup, tu continues à faire ça régulièrement.
0: Ben en fait, le, on a tourné euh, deux saisons mm -hmm. jusqu'à maintenant. Puis, euh, ça va être à voir si on poursuit l'expérience, euh, si on tourne euh, des prochaines saisons. Mais je pense que l'exercice le, avait été très prometteur. Puis, on avait eu beaucoup de belles réactions euh, suite à ces deux, euh, ces deux euh, moments de tournage-là. Donc, en espérant que ça puisse euh, se poursuivre.
1: Ben oui, je vous le souhaite. Merci beaucoup. Alors, tiens-toi prêt, on va revivre une petite série de QCM. Oh yes, j'adore! <rire> T'es plutôt été ou hiver? Hiver. Ville ou nature? Nature. Tête dans la lune ou pied sur terre? À ah, la lune. Poutine ou salade? Poutine. Vert à moitié vide ou à moitié plein? À moitié plein. <rire> <rire> Ma deuxième question fétiche pour toi. Oui. Y a-t-il une question à laquelle tu aurais adoré me répondre, mais que malheureusement, je ne t'ai pas encore posée? Oh mon Dieu! Euh... C'est une très bonne question.
0: <rire> je dirais euh, peut-être... Euh... Quels sont tes hobbies dans la vie en dehors de la scène, mettons? Qu'est-ce que tu ferais dans une journée euh, typique de congé, mettons?
1: Qu'est-ce que tu fais tes dimanches? Ah, quel... <rire> Merci de
0: poser la question. Très, très heureux. Absolument rien. <rire> euh, non, moi, je suis... Euh... Plein de choses. Je, 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 je suis un gros fan de, 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 de hockey. J'aime beaucoup jouer au hockey. J'adore écouter séries et films. Je suis un ah, grand cinéphile. cinéphile. Je suis moins à jour que je l'étais, fut un temps. Mais j'aime beaucoup écouter des trucs.
1: J'adore ça. On va jaser en dehors de l'onde, alors. Ah, excellent! Excellent!
0: <rire> mais ouais, ouais, j'adore ça. Me, me, me remplir li, li, la tête de plein euh, d'univers de de, euh, différents, sans pour autant me dire que je vais utiliser ce, ces référents-là par le, par le futur euh, pour faire des numéros et tout. J'aime juste me remplir la tête d'univers, je pense. Ça, j'aime bien bien ça. J'adore voyager dans des trucs complètement différents. J'aime regarder des, des séries d'horreur alors que je suis la personne la plus peureuse au monde. On dirait que, ça, <rire> on dirait que ça, ça, ça me fait comme du bien de, de découvrir que ça existe, ces, ces affaires-là. Puis j'aime juste comme. Garder ma curiosité euh, musclée aussi hein, en faisant ces affaires-là.
1: Okay. C'est une très, très bonne idée. Merci pour la, la, la question. question. <rire> 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 ben, de rien. Elle m'est venue comme ça. Ah, mais ben, spontanée. <rire> euh, alors, il est temps pour moi d'offrir à nos auditeurs quelques fenêtres pour plonger dans ton monde. Yes. Alors, sur Facebook, tu t'appelles Marc Antoine avec T-O-U-A-N-E, -E, <rire> l'évêque. Oui. Sur Instagram... C'est Marc-Antoine, alors accrochez-vous bien, chers auditeurs. Marc avec un K et Antoine, O-U-A-N-E, 91. Sur YouTube, c'est pareil. Marc mm -hmm. avec un K, Antoine, T-O-U-A-N-E, 91. Mm -hmm. Et le site Internet, c'est MarcAntoineLévêque.com, sans faute d'orthographe. Exactement. <rire> <rire> Donc Marc avec un C et Antoine, comme vous l'auriez écrit, de manière naturelle. Exact. Donc, je me suis dit que
0: pour le site Internet, j'allais faire ça un peu plus. Euh, ah oui, non, mais continu, moi j'étais plié
1: de rire parce que du coup, j'ai regardé <rire> les réseaux sociaux avant, donc je me suis dit, bon, au moins c'est cohérent. Puis je suis allée sur le site, je me suis dit, bah, qu'est-ce qu'il lui a pris <rire> Non, c'est la période où j'ai maturé, en fait, je pense, ouais. c'est ça. Eu, euh, je suis devenu
0: adulte entre, euh, en, entre Instagram et Internet. <rire> J'adore. <rire>
1: Est-ce que, euh, alors moi, la seule chose qui me manque là-dedans, c'est, est-ce qu'il y a des dates de spectacle que tu voudrais annoncer pour que nos auditeurs puissent te rejoindre sur scène? Des dates de spectacle
0: à venir? Euh, je fais la tournée, j'essaie de faire le plus possible la tournée des soirées d'humour de Montréal. Donc, euh, c'est vraiment, je te dirais, euh, mois par mois, presque semaine par semaine, il va y avoir des événements qui vont popper, que je vais annoncer. Sinon, pour ce qui est de mon spectacle, je suis en train de préparer en ce moment une tournée euh, où là, ce que je veux faire, c'est vraiment partir sur la route, présenter ce spectacle-là dans le plus de régions possible. Donc, pour l'instant, j'ai beaucoup d'endroits qui vont être à l'est, dans l'est du Québec. On a Matan, Amqui, bientôt Rimouski, que euh, je vais également annoncer. Puis, euh, ce que j'aimerais, ça serait voir pour euh, éventuellement peut-être les festivals. Il y a certains festivals euh, d'humour euh, émergents à Montréal, que ce soit le Minifest, euh, le Zoofest. Donc, ce genre de festival-là, je vais euh, proposer des, des shows, puis je vais euh, en parler évidemment, quand ça va sortir euh, un peu avant euh, l'avenue de l'été.
1: D'accord. Donc, on suit sur les réseaux sociaux parce que le site Internet n'est pas à jour. C'est ça, il n'est pas à jour sur les dates de spectacle.
0: Euh, Peut-être que ça va venir, là, mais... Euh... Ben,
1: au moins, pour la tournée, ça pourrait être intéressant. Ça, pour la
0: tournée, c'est sûr et certain que ça va l'être, par contre. Okay. Ça, c'est sûr et certain. C'est dans mes résolutions 2020. Oui.
1: <rire> Et dis-moi, euh, j'ai une petite question là qui me vient aussi. Je sais que l'entre de l'humour à Montréal, c'est pas mal. Le bordel, est-ce oui. que tu t'y produis?
0: Oui, oui, j'essaie je, d'y aller euh, à l'occasion. Il y a la soirée euh, qui est le micro ouvert du bordel, exact. dans le fond, qui est une super, super belle soirée pour vrai. Puis c'est un spectacle vraiment, vraiment, vraiment... Euh... Très, très. Euh, je C'est pas abordable. C'est abordable, mais c'est vraiment facile d'approche pour n'importe qui. Ça va être une mm -hmm. belle soirée. Vous allez voir presque une quinzaine d'humoristes dans la soirée. Donc, c'est vraiment. Il euh, y a plein, plein, plein d'univers différents qui vont être là. Puis c'est un lieu un peu euh, magique, le bordel, parce que ça a été inventé pour de l'humour. Ça a exact. été conçu avec cette. cette idée-là de faire de l'humour puis pour un. Une scène très intime. Tu sais, c'est une petite salle dans laquelle, même si on est en arrière, on a l'impression d'être sur la scène. Une oui, scène est qui est très petite aussi. C'est vraiment inspiré des stand-up un peu à l'américaine où il n'y a pas de flafla, il n'y a, de fla -fla, de, de fla -fla, a pas de fioriture C'est très simple. Le décor est simple. Et tout ce qu'on veut, c'est de, de l'humour. Mm
1: -hmm. À, oui, à sa vrai. plus
0: simple expression, je dirais. Fait que C'est vraiment un lieu... Euh, très 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 euh, bénéfique je trouve pour le milieu puis depuis peu aussi il y a le Terminal Comedy Club sur euh, la rue Mont-Royal okay. qui produit des spectacles d'humour euh, plusieurs fois par semaine ils ont leur soirée récurrente également puis c'est encore une fois un super lieu euh, pour euh, pour aller voir des soirées d'humour que je conseille vraiment beaucoup à tout le monde que...
1: Ah ben écoute c'est une bonne nouvelle on va ouais. on va se pencher sur ça le Terminal aussi
0: Exact puis sinon mais ben, il y a tellement de choix de soirées d'humour un peu partout à Montréal, mm -hmm. que euh, plusieurs bars maintenant ont leur soirée, donc euh, regardez dans votre quartier, peu importe où vous restez, je suis sûr qu'il y a une soirée d'humour euh, pas loin d'où vous vivez, maintenant à Montréal il y en a partout, partout.
1: Oh, J'ai envie de dire au Québec, il y en a partout, partout. Oui, c'est vraiment <rire>
0: en effervescence là, dans, dans chaque, euh, chaque ville, euh, dans les régions, euh, non c'est vraiment quelque chose qui, qui explose en ce moment.
1: Ouais, c'est comme si chaque village avait sa soirée d'humour. Ah, vraiment. Euh, vraiment, ouais.
0: je suis allé faire de l'humour dans des villages que je connaissais pas. Puis il y avait 200 <rire> personnes. Puis tu te rends compte qu'il y a 60 personnes dans le village. Tu ne comprends pas comment ça se fait. C'est les juste... trois familles. Les exact, exact. On sont allés chercher <rire> tous les autres villages. Fait que ça crée en plus de la, de la chimie entre les villages. Écoute, c'est merveilleux. C'est magnifique.
1: <rire> Alors, chers auditeurs, voici le temps pour moi de vous annoncer quelques dates à ne surtout pas manquer en Slam au mois de février. Le 7 février, je voulais vous annoncer Les Limbes à la surface, mon spectacle au Café Saint-Bruno, mais il est complet depuis un peu plus de deux semaines. Donc, le 7 février, je vous demanderai de vous retourner au Slam du Tremplin, animé par notre extraterrestre à qui et Frank Poole, à 20h à la salle du Tremplin de Sherbrooke. Le 10 février, Slam Montréal, animé par notre maestro en feu Ivy, à 20h au Verre Bouteille de Montréal. Le 11 février, Slam Rivière-du-Loup, justement, on en parlait tout à l'heure, à 20h au Café du Clocher, de Rivière-du-Loup. Le 17 février, Slam Est du Québec, animé par les légendaires Soliel et Marie-Liby à 20h au Bien le Malte de Rimouski. Le 18 février, Slam de poésie à la Maison de la littérature de Québec, à 20h. Le 25 février, une chic soirée de poésie, à 20h au Bar-à-Piton de Chicoutimi. Et le 7 mars, je prends un peu d'avance parce que, du coup, c'est la première date que j'ai à vous proposer à partir d'aujourd'hui. À 20h, des limbes à la surface sera en supplémentaire à la demande générale chez Arthaud à Saint-Jean-sur-Richelieu. La billetterie est déjà accessible sur www.lmofficiel.com et je vous conseille vivement de réserver votre place pour ne pas venir me dire « mais c'est déjà complet <rire> ». Non, je plaisante, mais c'est vrai que... Les, les spectacles se remplissent vite en ce moment, alors si c'est un spectacle qui vous donne envie ou qui vous rend curieux, n'hésitez pas, achetez votre billet et revenez nous rencontrer. Pour plus d'infos sur les événements de poésie et de slam à ne pas manquer dans les prochaines semaines, rendez-vous immédiatement sur le site lapoésiepartout.com. Il y en a pour tous les jours et pour tous les goûts, je ne cesserai de le dire. Vous trouverez tous les liens utiles en description du podcast, y compris le lien vers Soliel Perrault qui est le coup de cœur de notre invité. Un immense merci à toi, Marc-Antoine, d'avoir participé à ce podcast.
0: Ben, un immense merci à toi
1: également pour l'invitation, ça a été un réel plaisir. Vraiment. <rire> On ne s'arrêtera pas à cette rencontre-là. Oh non <rire> J'en profite pour te souhaiter ainsi qu'à tous nos auditeurs, ou en tout cas à ceux qui la célèbrent, une magnifique Saint-Valentin. Pour la 36e année consécutive, je me garderai de la fêter, par contre je ne me priverai pas des chocolats qui l'accompagnent. <rire> C'était Lem pour Slam Poésie, le podcast avec mon invité Marc-Antoine Lévesque, qui s'écrit avec un OI normalement. <rire> Merci de la précision. Pour plus d'informations sur tous mes événements à venir ou même écouter les podcasts précédents ou whatever concernant mes projets, je vous invite à rejoindre mon site www.lemofficiel.com. Je vous quitte comme à l'accoutumée avec quelques mots de mon cru. Un texte que j'ai écrit deux jours avant l'enregistrement de ce podcast, que j'ai peaufiné le matin même. Donc, je vous demanderai un peu d'indulgence si j'écorche quelque chose. Oserais-je vous offrir un slam d'amour Allez, pour une fois, je n'écorcherai peut-être pas mes amoureux. Mon ami, mon amour, tu es comme la cerise sur mon gâteau. Ensemble, on s'embellit, se colorise, se polarise, Pourtant même si on s'accorde avec grâce, ce qui s'assemble parfois se casse. Et loin de moi l'idée de provoquer ta disgrâce, mais ta place en moi n'est pas indéfectible. À tes heures, tu es ma corde sensible, et plus encore, tu peux être le cœur de cible que je crible de mes flèches cupédoniennes. Et cela non pas pour t'astreindre à nous, mais pour jouir d'une fusion dont nous serions les seuls à connaître l'issue. Et il y a ces heures sable mouvant flottant dans le flou de lentre deux mondes, ces heures durant lesquelles je n'existe pas. Tu t'imprègnes d'un brouillard incohérent que même ma corne de brume ne sait transpercer, et un pied derrière, un pied devant, ne sachant ni où ni quand t'interrompre, je disparais. Tu trônes au devant de moi sans que je n'y sois. Enfin, si, j'y suis, mais ton cœur ne m'intercepte pas et tu vois, je ne suis pas adepte de ce concept. Je veux que tu saches, ou plutôt que tu comprennes du plus profond de ton être, qu'autant que tu me désires, je nous respire. Et parce que quand l'amour nous fauche, on ne s'en défausse pas, je m'évertue à tricoter nos ébauches à gestes lents pour qu'aucune maille ne s'en défasse. Je veux du solide, du limpide, je veux voir à travers toi comme on plonge dans l'iris des eaux de l'île Maurice, je veux que tes secrets deviennent les miens, je veux qu'on transgresse les frontières du sol et du ciel, qu'on salit sous une couverte de laine à la fenêtre des hivers, je veux que tu me restes en travers de la gorge, sans qu'on ait à en démordre, qu'on ait de l'amour à retordre jusqu'à intimider l'aube la plus prude, que la lune en perde son pierrot et puis sa plume, puis je veux que cette même plume serve à nous dessiner des câlins qui frisent l'inconcevable Dis moi que je compte autant que toi dans cette histoire. Dis moi que je ne me perdrai pas dans tes absences, dis moi que tu es simplement un doux rêveur et que, dans ton brouillard, tu nous endimanches, que tu nous prépares à survivre à l'apocalypse des amours maganés par les ragots et les indécisions provoquées par cette mode indigeste de l'attente et de la sécurité. Je veux nous croire plus fort que ces couples prêts à jeter, ces poupées de porcelaine qui brisent à la première caresse. Dis-moi que tu prendrais tant ma Vénus que mon Arès, dis-moi que tu plongerais les yeux fermés dans mes abysses, et là seulement je te ferai la promesse de ne jamais nous dissoudre. Mon ami, mon amour, nous ne sommes pas qu'une baise, mes braises s'embrassent parce que je veux qu'on s'aime pour tout ce que nous sommes en dedans. Rien de compliqué ici, aucun drame en vue ni de prévu, Simplement s'unir, sans' appartenir jamais à l'autre, juste entretenir le frisson de nos peaux accordées pour un éternel solo.